0: Bem-vindos a mais uma edição do programa A Culpa é do Mochilhão. Hoje, para falarmos de plantas invasoras, temos connosco Elia Marchante. É doutorada em Biologia e Investigadora do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, leciona Botânica, Dendrologia de e Gestão de Espécies Invasoras na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra, e é também uma das promotoras do projeto invasoras.pt. Boa tarde, Hélia, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Gostávamos que nos falasse sobre o projeto invasoras.pt e sobre a Semana Nacional sobre Espécies Invasoras, que tem por objetivo divulgar as invasões biológicas a nível nacional. Mas antes de mais, gostávamos de começar pelo início. Tanto quanto sei, existem espécies invasoras e espécies infestantes. Dentro destas duas categorias, o que é que é o eucalipto e a mimosa? Mimosa
1: começa logo, antes de mais muito obrigada pelo, pelo convite por esta oportunidade de estar aqui uh, com vocês e começa logo por uma pergunta assim com rasteira um, eu acho que primeiro se calhar é preciso uh, separar algumas coisas para depois deixar também um, o ouvinte a refletir onde é que põe o eucalipto e mimosa Portanto, eu costumo dizer que uh, para sabermos o que é uma espécie invasora para decidirmos se uma espécie é ou não invasora temos que olhar para ela, para o comportamento que ela tem, como é que a vemos no território, e ver se cumpre cinco passos. E estes cinco passos, é, o primeiro é vir de fora, vir de outra região qualquer do mundo. Nós estamos rodeados de espécies que vieram de outra região qualquer do mundo. A estas espécies que simplesmente vieram de outra região do mundo, nós chamamos exóticas, okay? ou espécies introduzidas, ou alóctones. Isto só quer dizer que vieram de outro sítio. Okay? Nestas espécies nós temos as laranjeiras, Uh, temos as batateiras temos o milho temos muitas das espécies que usamos na alimentação temos as tilhas e os plátanos que vemos nas ruas, pronto, temos muitas espécies exóticas agora o que é que faz que uma espécie exótica isto é o primeiro passo, o que é que faz que uma espécie exótica seja invasora? A seguir ela tem que-se conseguir multiplicar sem a ajuda do homem ok? sem nós ajudar, nós temos muitas espécies que vemos em muitos sítios mas porque o homem as coloca em muitos sítios isso não é invasão isso é a decisão do homem que pode ser ou não discutível. Uh, portanto, tem que se conseguir multiplicar sozinha. Isto, no caso das plantas, como estamos a falar mais de plantas, pode querer dizer dar flor, dar fruto, dar semente, a semente cai à terra e germina sozinha, sem ajuda. Ou pode querer dizer, como nós temos várias espécies, que fragmentos, que vegetativamente, os bocadinhos das plantas conseguem dar outras. Okay? Isto é, formas diferentes de reprodução. Terceiro ponto, elas têm que se conseguir espalhar no território, tem que se afastar das plantas que lhes deram origem, das plantas mãe sem a ajuda do homem outra vez quarto ponto com esta multiplicação, este cumprir do ciclo, normalmente dá muitos descendentes que dão grandes densidades, ou seja, muitos pés por metro quadrado, e depois isto normalmente facilita a criação de impactos, de alterações que são muitas vezes negativas não são sempre mas muitas, muitas vezes são negativas. Portanto, para uma espécie ser considerada invasora tem que cumprir estes cinco passos. Então agora pensemos lá nos, aqui no, nas espécies que o André falou. A mimosa, veio da Austrália, cumpre o primeiro passo. Multiplica-se sem dúvida nenhuma sozinha, tanto vegetativamente como por cimento. Afasta-se muito. Nós pusemos mimosas em alguns sítios e agora temos mimosas em muito mais sítios onde nós nunca as chegamos a pôr. Tem elevadíssimas densidades, só, nem, só não sabe quem nunca andou dentro de um acacial, e causam muitos impactos. Nós temos vários estudos, a nível mundial, mas em Portugal em concreto, que quantificamos perdas de biodiversidade, alterações da química do solo, alterações da microbiologia do solo, danos económicos para as outras espécies quando elas crescem em áreas que são cultivadas, nós temos definitivamente muitos impactos. A acácia animosa definitivamente cumpre os cinco. Então agora pensem, será que o eucalipto cumpre os cinco? Eu, quando, quando eu comecei a trabalhar com invasoras, sempre me perguntaram essa, essa espécie, não é? E no início eu dizia, não, vejam lá, nós temos muito eucalipto. Ele veio da Austrália, com o primeiro passo. Nós vemos o a multiplicar sozinho. Hum, víamos pontualmente. E nós vemos o a espalhar-se no território para além das áreas onde o homem o pôs. E parava aqui. Na maior parte do território, há 30 anos, isso não se via. Eram só coisas muito pontuais. Então agora desafio os ouvintes a pensar, será que hoje nós só vemos eucalipto onde o homem plantou eucalipto ou há aqui uma marca no tempo a partir da qual nós passamos a ver muitos eucaliptos para além das áreas onde o homem plantou eucalipto e mais do que isso a fazer esse espalhar sozinho? Eu tenho a minha resposta muito clara. O que é que o André acha?
0: Uh, eu diria que o eucalipto é sem dúvida uma espécie invasora contudo denoto uma, um aspecto interessantíssimo na, na apresentação que nos acabou de dar será possível que, que o eucalipto mudou em Portugal nos últimos 30 anos o que é que se passou? eu acho que é, aconteceu o que acontece com muitas espécies
1: que é à medida que a espécie vai estando cá há mais tempo vai se adaptando às nossas condições e depois pode ter estímulos que ajudam aquela salta-cerca, assim de uma maneira um bocado a brincar. E, e é verdade, estou a dizer isto, nós estamos, eu estou na minha cabeça neste momento a imaginar várias situações no nosso território, só em Portugal continental, e há situações em que ele não saltou a cerca, e normalmente está ligado com formas de gestão diferentes, e depois há outras muitas outras situações, e muitas vezes associadas àquela data fatídica de 2017, em que tivemos aqueles incêndios muito tardios e muito fora do normal um, e a partir daí começou coisas que nós víamos mais pontualmente em situações uh, particulares muito favoráveis ao seu desenvolvimento com esse estímulo porque é uma espécie pirófita que, portanto o que é que o fogo fez? ajudou uh, muitas sementes a saírem das cápsulas de, dos, que são os frutos do eucalipto uh, a serem espalhadas pel, pelas áreas envolventes e a germinar uh, e se houve intervenção pesada, por assim dizer, a seguir para controlar essa germinação ele não se espalhou ele foi, foi atalhado, por assim dizer o desenvolvimento. A questão é que como foram nessa altura, eu acho que a grande diferença foi, foram fogos muito tardios que tiveram muita chuva a seguir, umidade a seguir e portanto, normalmente os fogos são no verão isto aconteceu com muitas espécies os fogos normalmente são no verão as espécies até podem, as espécies pirófitas estimuladas pelo fogo, até podem germinar, mas quando vem o, o, o calor e a temp as temperaturas e a falta de água, não é? muitas das plantas morrem e a, e a espécie é controlada naturalmente, por assim dizer. Com esses fogos muito tardios, o que eu acho que aconteceu foi que eles foram estimulados a germinar pelo fogo, porque são espécies pirófitas, mas depois, em vez de terem seca e stress hídrico e temperaturas muito elevadas, tiveram o outono e o inverno, e portanto não houvesse se diminuir, e por isso é que muitos vingaram que noutras situações só acontecia pontualmente. No entanto, vê-se muito bem, eu por exemplo, andando pelo território, via-se muito bem que não foi igual em todo o território, teve muito a ver com a gestão que os proprietários do, de, de cada área do território fizeram, mas em alguns sítios ele continuou a estar só onde foi plantado, porque, porque em termos das operações de, de gestão, Conseguiram que ele não se estabelecesse. E noutras áreas que estão mais ao abandono, que não houve capacidade para intervir, essas plantas acabaram por vingar e acabaram por dar mais indivíduos que agora vão de florir e depois continuam a fazer este ciclo até cumprir os cinco passos. Portanto, isto acontece com muitas espécies. Okay? Esta, este diferente um, comportamento das espécies ao longo do tempo e em diferentes áreas do território acaba por acontecer com muitas espécies. Ao longo do tempo, é normal, há, há espécies invasoras que nós hoje em dia uh, rotulamos ou damos este, este título negativo de, de invasora, que estiveram décadas ou séculos quietinhas, até haver qualquer coisa que estimulou. Um exemplo muito conhecido, que as pessoas às vezes não pensam, mas eu associo porque é uma, é uma planta que me, que me acompanhou desde pequenina, é a erva das pampas ou os penachos ou a curta déria não sei se está a imaginar o que é. Eu acho que por estes nomes, penachos, erva das pampas, plumas, há muita gente que lhe chama plumas, foi uma espécie que durante décadas, várias décadas, esteve quietinha nos jardins das pessoas. E depois, assim, fins do século XX, começou a fugir. Primeiro na zona à volta do Porto, começou a espalhar-se. E, e deixou de estar nos jardins e começou a estar hum, em áreas. E hoje em dia, neste período de 20 anos, ela, está, ela ocupa o nosso litoral centro e norte quase todo e mesmo na zona de Lisboa, e zonas mais a sul já está a causar muitos problemas e está muito espalhada só não vê quem nunca foi alertado mas depois de, do clique de dizer assim espera, esta planta está a espalhar-se sozinha e aparecem... desafio desafios a todos que estão a ouvir para agora a seguir em julho, fim de agosto, setembro olharem para o que vos rodeia e vão ver que esta planta está mesmo a fugir do controlo e o que é que aconteceu? Uma foi uma coisa super curiosa que foi, é uma planta que tem um, indivíduos femininos e indivíduos hermafroditas, com menina e menina, mas que na verdade funcionam como masculinos, portanto, dão pólen. E até uh, algumas décadas atrás havia um monopólio a nível mundial que controlava que, quais eram as plantas que eram vendidas como ornamentais e só vendia femininas. E portanto eram lindíssimas, sozinhas, quietas, nos porque eram só femininas. A partir de certa altura, uh, por exemplo, na Península Ibérica, suspeita-se que de forma acidental uh, foram introduzidos sementes uh, misturadas com outras coisas. Com, é uma espécie sul-americana, portanto deve ter vindo com carnes da América do Sul. E vieram sementes que germinaram e deram indivíduos que funcionam como masculinos. E quando passou a haver pólen, começaram-se a, a, a... Portanto, pólen com os ovários das, um, das femininas... E passou a haver multiplicação e de facto e ela estava quietinha e de repente agora vê se a espalhar por todo lado e isto foi o quê? Durante muito tempo ela esteve cá quieta e há, há muitas espécies que fazem isso depois o que é engraçado, o que é curioso é que o estímulo que faz que umas a determinada altura se espalhem e outras não façam noutra altura está muito relacionado com as características da própria espécie é
0: impressionante e não é só a mimosa e o eucalipto a professora fala-nos agora da erva das pampas, mas ao longo do programa falaremos de outras espécies invasoras tão ou mais preocupantes. E já a seguir, vamos aprofundar a questão do eucalipto. Ficamos agora com Take Me Home, Country Roads, de John Denver, num cover feito pelos jovens de Petersons. Esta música é omitida por não termos direitos de autor. Para ouvir, só na nossa edição de rádio. Bem-vindos de volta. Diretamente do Missouri, estivemos a ouvir de Petersons. Professora Elian, uma das maiores preocupações que se abate sobre o nosso território é será o eucalipto uma sentença que não conseguimos resolver?
1: Não, claro que não. Eu, eu costumo dizer, não há espécies boas nem más. As, as espécies todas são boas. O que há é uma intervenção muito forte do homem sobre, neste caso, Uh, os sítios onde as espécies ocorrem e sobre a gestão que fazem dessas espécies. O eucalipto não é mau, assim como as mimosas não são maus, ok? Eles, nos seus sítios de origem, na Austrália, onde eles espontaneamente ocorrem, eles estão em equilíbrio com as outras espécies. Agora, quando nós pegamos numa espécie e elevamos para outro território, que é o que acontece com todas as exóticas, há uma fatia muito grande delas, que não chegam a sair do sítio onde nós as colocamos, não é? que às vezes dizemos que eu dei há pouco, um, e há outras que saem do sítio. E isto tem muito a ver também com, que, com esta, este primeiro passo de onde é que o homem as coloca e que, em, com que quantidade uh, as coloca, ou seja, que é o que nós aqui nos cientistas chamam a pressão de propágulos, ou seja, é completamente diferente nós fazermos 10 um, plantações de uma espécie ou fazermos 10 mil plantações dessa espécie. Portanto, isto é uma coisa que também justifica as diferenças que vemos no território. Outra coisa é as condições ecológicas que existem, porque nós, por exemplo, nós, nós somos um país incrível, porque nós, apesar de sermos muito pequeninos, não é? temos uma variação relativamente grande de latitude e desde o nosso Algarve até o nosso Minho, nós temos condições ecológicas muito diferentes. E eu costumo dizer, as plantas são muito exigentes, são muito mais exigentes do que as pessoas. As pessoas com roupa e com voltas dão-se onde for preciso. As plantas não. As plantas mexem-se menos e, portanto, o que acontece é que, apesar da maior parte das pessoas nunca parar para pensar nisto, mas as plantas são muito exigentes. Umas gostam de areias, outras gostam de calcários, outras gostam de xistos, umas só se dão ao pé da água, outras só se dão se não houver água, outras só se dão em rochas. E nós ao longo do território, como o nosso território é muito variável, o que acontece é que às vezes temos aquela ilusão que podemos pôr a espécie que nós queremos, e pode ser o eucalipto, ou pode ser o plátano, ou pode ser a laranjeira, ou pode ser uh, a videira. Temos aquela ideia que como são plantas plantadas, as podemos pôr onde queremos, e que elas vão ter o mesmo comportamento, e é perfeitamente ilusório. Elas vão ter aquilo que a ecologia, que as condições do local, as deixarem ter, por isso associando a tal pressão de propagos, ou seja, a quantidade de pressão que nós fazemos para estabelecer uma espécie numa determinada área, juntando a isso as condições ecológicas de favorecerem ou não a espécie, e nem todo o nosso país favorece as mesmas espécies ao longo do território, e depois a gestão que o homem faz, ou seja, uma coisa é... Temos uma área plantada onde vamos todos os semestres e onde fazemos uh, controle da vegetação que aparece ou não fazemos. Se temos uma, uma gestão de que tem que estar tudo limpo ou uh, permitimos uh, outras espécies a desenvolverem-se no seu coberto, ou deixamos crescer até 30 anos, ou até 12, ou até 70, portanto, tudo isto são opções, e muito mais, não é? São opções que depois condicionam o comportamento que as espécies têm. Portanto, nós não podemos dizer. Ah, por exemplo, o exemplo que estava a falar do eucalipto, ele não tem comportamento igual em todo lado, porque ele não é gerido de forma igual em todo lado, porque a pressão de o pôr não foi igual em todo lado e porque definitivamente nós não temos condições iguais em termos ecológicos em todo o lado do nosso país, mesmo sendo tão pequenino. E, portanto, ele vai ter, obviamente, diferentes comportamentos por causa disto. E porque, esqueci-me de falar, os tais estímulos que eu falava há bocadinho, porque está muito associado às situações. É verdade, já há muitos anos que eu via pontualmente, mais pontualmente, situações de pessoas que nos contactavam e diziam ah, mas eu, eu nunca pus eucalipto, agora tenho eucaliptos no meu terreno, como é que isto pode ter acontecido? E era esta tal dispersão da espécie, mas mais pontualmente. O que aconteceu
0: é que com, com o, o estímulo do fogo, isto foi alargado. Para fecharmos esta primeira parte, do um cimento daquilo que nós estivemos a falar, em Oliveira do Hospital e Conselhos Vizinhos, vivemos o abandono no território. Este processo acentuou-se com, com os incêndios de 2017, como a professora referiu, e a nossa floresta transformou-se no abandono que nós temos agora. É uma espécie de floresta de fósforos queimados e eucaliptos pontuando o território. Para os proprietários florestais que nos estão a ouvir, gostava que respondesse ao seguinte. Será o eucalipto a cultura florestal mais rentável? Para quem tem um ou dois hectares de floresta, quais são as alternativas?
1: Eu acho que há sempre mais alternativas. E, e a, a questão do, do rentável depende muito de a que escala temporal é que estamos a pensar e se estamos a pensar uh, em nós só, uh, no nosso umbigo, ou se estamos a pensar nos nossos filhos, nos nossos netos e nas gerações futuras. No fundo, na sustentabilidade. Porque a lógica de uh, ter dinheiro mais rápido porque as pessoas precisam de dinheiro para viver nem sempre é compatível com chegar a haver futuro para as outras gerações que vêm aí. E porque eu acho que nós precisamos de pensar não só uh, na rentabilidade a curto prazo, mas tentar fazê-lo pelo menos a médio prazo, um, e depois não focar só numa coisa, porque uma coisa é pensarmos, nestes meus dois hectares eu ponho eucalipto e tenho uma rentabilidade ao fim de 12 anos, que seja. Outra coisa é pensar, eu uh, vou pensar um bocadinho mais além, se eu conseguir, um, eu posso pôr carvalhos e madronheiros e posso ter, mas depende, e acho que é muito importante esta lógica de olhar para os meus dois hectares uh, e ver num mapa, por exemplo, de distribuição potencial da, das, das espécies vegetais, quais é que se dão melhor ali. E se for uma área, por exemplo, que tem uh, carvalho e medronho como vegetação potencial, um, se eu tiver uma conjugação em que tenho os carvalhos a crescer que realmente a madeira vai demorar mais tempo uh, a estar pronta para dar lucro mas posso ter os medronhos que dão os frutos mais cedo e agora já há uma promoção muito grande um, da utilização do fruto do medronho e posso tentar fomentar micélio para ter cogumelos e posso ter a um, outras espécies, por exemplo, aromáticas, que naturalmente aparecem junto com os medronheiros e que eu posso ajudar a fomentar, ou seja, depende às vezes também de, de querermos aquele um, solução mais fácil e mais rápida, e, e ponho lá os eucaliptos e nunca mais olho para eles e daqui a 12 anos tenho a rentabilidade, ou posso pensar numa lógica de vou pensar que não é só para mim que esta terra vale, ela tem que valer para os meus filhos, tem que valer para os meus netos, e eu posso tirar de facto aqui, posso não pensar numa espécie que ponho sozinha e que demora mais tempo, mas posso pensar numa conjugação de várias coisas que até vão depois conseguindo, ao longo, a mais repartido
0: pelo tempo, dar algum retorno que eu preciso, obviamente, para viver. Ficamos com esta alternativa, carvalhos e medronheiros, em vez do eucalipto. E ficamos com esta alternativa, carvalhos e medronheiros em vez do eucalipto. A ganância e a ignorância deviam ser puníveis, mas não são. Vamos fazer um curto intervalo e voltamos já a seguir para falar de espécies invasoras a sério. Entretanto, ficamos com o um tema originalmente de 1998 do grupo francês de mas na versão do álbum de aniversário dos 25 anos, publicado em 2019. Ficamos com Lind no Acompanha. Esta música é omitida por não termos direitos de autor. Para ouvir, só na nossa edição de rádio. Bem-vindos de volta. Isto foi o Lindo Não Acompanho. Professora Elia, vamos falar de espécies invasoras a sério. O eucalipto simboliza a falta de empenho e o abandono generalizado do nosso território. Mas, se calhar, é o menor dos nossos problemas. Afinal, Quais é que são as espécies invasoras que mais ameaçam o nosso território?
1: Não é fácil fazer assim um ranking, mas vou-vos dar alguns dos exemplos das que me preocupam mais e que, de uma forma geral, preocupam mais. Do conhecimento que temos do território, é muito provável que a espécie invasora terrestre, de planta, com maior distribuição, seja de facto mimosa. Depois, não pensemos só na mimosa. Junto com a mimosa, há várias outras acácias que, depois, dependendo da área do território, também causam problemas. Por exemplo, a acácia de espigas. Se nós formos para o litoral, a acácia de espigas é definitivamente a que domina, porque a, a, a mimosa, nessas situações, já não consegue estar tão à vontade. Um, e a Austrália, que é outra acácia, a acácia melanoxila, também aparece muito. Mas não é só essas. Por exemplo, se formos para áreas ardidas. Um, uma das espécies que é mesmo terrível e que causa, que, que impede a utilização dos territórios é a aquia picante, que vocês também têm por aí, uh, mas que há, nós temos uh, zonas, portanto na, no, no centro uh, de Portugal, na zona, zona de Vila e Abrantes, um, muitas aqui mais coisa mas também para o norte, Serra Darga, Minho, temos hectares e hectares seguidos de aquia picante. E eu costumo dizer que é arame farpado ao vivo, porque ela de facto tem umas folhas em agulha que são mesmo picantes e quando tem grandes densidades não deixa entrar nada. E, portanto, inviabiliza mesmo, ou torna muito desafiante a, a utilização do, do território. Depois temos, por exemplo, em ambientes urbanos, um, temos duas terríveis. Temos os pantalobos, que vocês têm aí muito. Uh, que na, na verdade, quase todas as aldeias, vilas e, e cidades em Portugal tem espantalobos, chama-se Ailandus altíssima, e é uma espécie que causa muitos danos a infraestruturas, destrói passeios e calçadas e, e estradas, mas que também está a avançar para zonas ripícolas para as zonas das nossas linhas de água. E é muito preocupante porque é uma espécie extremamente vigorosa e muito difícil de controlar. Depois temos uma que, que eu falei há bocadinho, a erva das pampas. Gostava de deixar aqui um alerta particular, porque a erva das pampas é daquelas espécies que num, uma, num período relativamente curto, duas décadas, explodiu, deixou de estar nos jardins e a, a espalhar-se uh, muito só na zona do Porto, para se estar a espalhar em muitas zonas do território. E no, nós temos um projeto agora que se chama Lifestop Cortadéria, uh, em que estamos a fazer um, um esforço grande de contactar os municípios e as diferentes uh, entidades um, e chegar aos privados e, e chegar a toda a gente para, quando ainda temos poucas ervas das pampas, Três indivíduos, quatro, um no meu jardim, dois ali no, no parque da Câmara, deviam ser completamente eliminados para travar. Porque nas zonas onde ela está espalhada, eu diria, vamos ter que aprender a viver com ela. Porque removê-la seria assustadoramente caro. Não é impossível, mas é assustadoramente caro. Agora, as zonas onde ainda está pouco, poucos indivíduos, e, há, e os vossos municípios aí fazem quase todos parte disso dessa situação de poucas costadeiras poucas ervas das pampas intervir agora não é muito dispendioso e mais importante do que isso podia impedir que no futuro se encontrem numa, num futuro curto daqui a meia dúzia de anos se encontrem numa situação como está Gaia o Porto Aveiro Aveiro dada desesperada quase Uh, mesmo Lisboa já tem muitas, portanto, mas entre em enquanto são poucas, mais do que ser mais barato e mais fácil, impede que se tornem em situações em que vai ser impossível. E esta espécie nós já vimos que em praticamente todo o território, desde que cheguem uh, as tais plantas masculinas, que funcionam como masculinas, desde que chega o pólen, ela consegue se estabelecer e espalhar. E, e nós até lançamos um desafio com, a, com, com este projeto, que é tornarem-se municípios livres de cortadéria, ou seja, quem eu tenho nos jardins, naquela na, na, praça da câmara, aquele jardinzinho da junta os jardins daqueles privados com às vezes os jardins históricos têm coisas aterradoras removê-las para impedir que chegue o pólen porque se chegar o pólen e que é muito provável que chegue depois é muitíssimo caro conseguir fazer alguma coisa, mas ainda estamos a tempo de fazer Portanto, essa, essa eu acho que nós estamos a tempo depois há não, para não estar só aqui interno, aliás, vou falar mais de uma terrestre que me assusta muito que, que é uma espécie que nós estamos despertos há pouco tempo, mas que é terrível a nível europeu, que é falópia japónica, o sanguinário do Japão, é uma espécie que no Reino Unido, só para ter uma ideia, desde 1930 que localizá-la numa propriedade queria dizer, já não se faz hipoteca já não há empréstimo para este terreno porquê? Porque é uma espécie que cresce muito acima da terra, mas cresce muito mais abaixo da terra então causa muitos problemas em termos de esgotos, uh, canalizações enterradas uh, e depois também acima da terra, passeios, estradas, caminhos de ferro, muros, construções mais frágeis, ela literalmente destrói as infraestruturas, além de ser muito problemática em zonas ripículas, a nossa vegetação ripícola à beira das linhas de água. Se nós vemos temos alguns rios no norte que ela está assustadoramente já espalhada, mas é uma espécie que ainda está relativamente confinada à norte. Portanto, essa assusta muito. Falópia japónica, também conhecida como Reinótrea japónica. Depois, vamos lá deixar as terrestres e vamos para dentro de água. Dentro de água também temos problemas gravíssimos. E temos, por exemplo, se calhar o número um em termos de distribuição, tipo a mimosa dentro da água, há de ser o jacinto de água. Uh, que se calhar muitos já ouviram falar, porque de facto é uma espécie que causa problemas desde o Minho até uh, ao Voga, até ao Mondego, lá embaixo, mais abaixo, uh, no Sorraia, é muitas zonas mais para sul, no Guadiana, e, e é uma espécie que de facto tem potencial para causar impactos em termos de uh, perdas de diversidade de plantas aquáticas, animais aquáticos, impedir rega, impedir desportos náuticos, impedir a utilização da água. É uma espécie que tem de facto um, assim, um grupo de impactos e portanto, é uma das espécies aquáticas que mais me preocupa. Mas depois também há outras, outras que até estão mais, mais uh, localizadas, mas que em termos de impactos são piores que o jacinto de água, que é por exemplo, uh, é um, uma espécie que se chama elódia africana, que nós detectamos há poucos anos em Coimbra, mas que já está em mais zonas do território, que ao contrário do jacinto de água que está a flutuar à superfície da água. Esta, a Elódia africana, e várias outras Elódias, a Elódia densa, a enraizam nos fundos e depois tapam completamente a coluna d'água e vêm até à superfície, mas algumas não chegam a sair. Portanto, fica a coluna d'água toda indepida, o que em termos de navegação, utilização da água, é muitíssimo pior. E são espécies que normalmente são muito frágeis, fragmentam-se facilmente e cada fragmento dá um novo indivíduo. São, são espécies que também me preocupam muito, porque nós sem água não vivemos e precisamos mesmo da água muitas coisas absolutamente básicas para a vida com, se formos para o litoral, temos por exemplo o chão das praias que é uma espécie sul-africana que faz uns tapetes, a maior parte das pessoas até acha que aquilo é nativo porque sempre o viu nas, nas praias quando ia à praia um, tem assim umas folhas carnudas, com muita água dá umas flores de cor-de-rosa ou amarelas assim muito vivas, e que fazem uns tapetes que tapam a areia toda, mas que impede muitas nossas espécies nativas e a verdade é essa, ou seja, em termos de diversidade é, é complicada, mas, por outro lado, é das espécies mais fáceis de controlar. Comparando com estas outras que eu estive a falar, controlar o uh, jurão das praias é para aprendizes. E temos muitas outras, ok? Portanto, se nós olharmos para a nossa legislação, nós temos um decreto-lei de, de 2019, que no fundo é uma atualização do decreto-lei que era de, de 1999, foi assim o primeiro marco legislativo com muitas espécies invasoras que nós tivemos foi em 1999 e que listava cerca de, assim, grosseiramente 30 espécies de plantas e meia dúzia de animais. E agora esta revisão em 2019 foi mesmo muito ambiciosa porque alargou muito a lista. Agora ficou com mais de 200 espécies e, e isso é muita espécie e algumas com comportamentos muito diferentes porque a, a lógica da prevenção levou a incluir espécies que no território as pessoas ainda não as veem como muito espalhadas, e às vezes depois, quando, se, quando se tem recursos escassos, que tem que se fazer prioridades para alocar a umas e não alocar a outras, isto pode criar aqui algumas uh, dificuldades ou opções erradas podem ir uh, depois perder em termos de, de eficácia da
0: gestão do problema. É de facto, há uma grande falta de, de informação e associada a essa falta de informação também há uma falta de, de, de recursos para fiscalização e para correção e gestão do, dos territórios. O, as uhum. autoridades autárquicas dizem à boca cheia que simplesmente não têm capacidade para, e, e, e o não terem capacidade começa mesmo com, com a falta de nem sequer conseguirem reconhecer parte, parte dos riscos. Com tudo isto, gostava de lhe perguntar, é que há quem esteja preocupado com o eucalipto, com a mimosa, eu sou um deles, mas desconheço a maioria de, 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 destas espécies invasoras que, que, que está a falar. E eu fico com a sensação que nós estamos aqui a tentar controlar um tsunami e na realidade vem outro ainda maior por trás. Para onde é que caminha a nossa biodiversidade e será por isso que nasceu o projeto invasoras.pt?
1: Uh, o projeto de invasores, nós, nós na verdade somos cientistas, não é? A, equi a, a equipa, grande parte da equipa do invasores.pt, ou é da, da área de biologia, ou de áreas ligadas à, à biologia, ao ambiente, à floresta, uh, mas, mas mais ligadas à, à, à parte técnica e científica. Um, e nós desde cedo começamos a perceber que trabalhar em ciência nesta área sem comunicar o problema, ou seja, nós tomamos muito rapidamente consciência de nós estamos a, a trabalhar com qualquer coisa que ninguém sabe o que é. E, portanto, logo desde cedo tivemos esta noção, é preciso comunicar o problema, porque nós acreditamos muito que toda a gente tem um papel nesta, nesta problemática. E se cada um dos cidadãos estiver informado, estiver alerta, pode fazer coisas simples como um, quando escolher as espécies para o meu jardim ou para o meu terreno, escolhê-las bem e não por uma invasora. Quando lavo o meu aquário, se ele tiver plantas naturais, nunca mais as lavo ao ralo do lavatório. Porque foi assim que algumas invasoras aquáticas surgiram. Alguém a lavar um aquário em casa com plantas naturais, tudo vai dar aos corpos de água naturais. Não há milagres. E às vezes é essas pequenas coisas. Se estivermos informados, nós podemos tomar pequenas ações que ajudam, pelo menos, a não agravar os problemas com as invasoras. Por exemplo, fazer um passeio, fazer um percurso terrestre, numa zona com mimosa, que é super fácil, e chegar ao fim do passeio com as cardas das botas cheias de sementes e levá-las para a minha casa onde não havia mimosas. Pois isto, claro, que isto tem é o seu encaixe constante a vida da pessoa, não é? Porque se eu profissionalmente trabalhar numa área em que tenho que escolher espécies, porque posso dizer, ah não, quando eu fizer o jardim aqui da minha autarquia, eu ponho rubinhas ou não ponho, como alguns municípios têm, que é uma vergonha, que têm espécies listadas como proibidas nos espaços dos municípios ou cortadérias é? portanto nós rapidamente mas a consciência que temos que fazer este problema sair para a população para os, para os cidadãos todos porque quanto maior informação houver mais hipótese há do pequeno contributo que todos podem dar ou o grande contributo que outros podem dar se, seja feito no sentido de mitigar estes problemas de não aumentar as espécies invasoras por aí, e o invasoras.pt vem muito disto, da consciência, de, de consciência, que de fazer ciência, ou a parte técnica de, ligada às invasoras, sem apostar em que todos os cidadãos, ou o maior número de cidadãos possível, possam ouvir falar de invasoras e ter o seu papel consciente no sentido
0: de as mitigar, não fazia sentido, e o invasoras.pt vem muito por aí. Anualmente, o projeto invasoras.pt organiza a Semana Nacional sobre Espécies Invasoras, uma iniciativa que em 2021 decorre entre 29 de maio e 6 de junho. A professora Hélia, uh, o que é que é a Semana Nacional sobre Espécies Invasoras e quais são os seus objetivos?
1: A primeira Semana uh, Nacional sobre Espécies Invasoras ocorreu em 2020, de uma vontade de unir as entidades uh, todas que por este país fora são cada vez mais felizmente, que têm alguma sensibilidade para este tema e que têm feito ações, Uh, sobre as espécies invasoras, para alertar sobre as espécies invasoras então o que aconteceu foi em 2020 e nessa, nesse ano foi de facto o invasoras.pt, a equipa da, das espécies invasoras em Portugal uh, em 2020 foi responsável por contactar uh, entidades desde câmaras muitas ONGs professores nas escolas uh, profissionais de comunicação o mais amplo que nós conseguimos para, vamos todos reunir durante até uma semana e uh, fazer coisas sobre invasoras, para alertar sobre uh, o problema. E foi desde ações de controlo, uh, trilhos para mapear as espécies, muitas coisas online, porque estávamos em, em pandemia, uh, e depois acabamos por uh, achar que... Fizemos assim numa lógica de experiência, porque tínhamos essa vontade de reunir esforços, e correu muito bem, correu muito, melhor do que estávamos à espera. E tivemos mais de 80 entidades com mais de 140 atividades por todo o país, desde Norte, Sul, Ilhas, a fazer atividades. E depois, a segunda edição já, já será a primeira semana ibérica sobre espécies invasoras, que é a segunda nacional, mas ganham este, este, esta dimensão territorial mais interessante. E já, já deixamos de ser só uh, o invasoras.pt assim, a dar um empurrão, mas entretanto formou-se uma coisa que também gostava de chamar a atenção, que é a, a rede portuguesa para o estudo e a gestão de espécies invasoras, que pretende reunir profissionais de todas as áreas, cidadãos interessados, a, a trabalhar em rede, a conhecerem o que é que uns e outros estão a fazer e poder chegar a melhores resultados. E então a, esta rede, na qual também estamos a, muito envolvidos, que é uma rede da, da SPEC, da Sociedade Portuguesa de Ecologia, é quem está assim agora a, a dar o empurrão para, para a segunda semana a, nacional primeira ibérica, sobre espécies invasoras, e temos a colaboração de, de projetos que continuamos a ter, obviamente, o um invasoras.pt como uma das, das referências, mas temos dois projetos ibéricos uh, a tentar puxar isto para um, um território mais alargado. To todos, vou deixar aqui um desafio, sempre eu espero que isto seja uma coisa que daqui a 30 anos estejamos a comemorar a 30ª semana sobre espécies invasoras, todos os cidadãos serão sempre muito bem-vindos. Pode ser, o ano passado tivemos casos interessantíssimos, por exemplo, grupos de amigos que se reuniram, submeteram uma atividade e fizeram um passeio para controlar invasoras à beira do seu rio. Portanto, pode ser, não tem que ser nada pesado do ponto de vista formal. Pode ser só a vontade de fazer qualquer coisa. Pode ser uma conversa de café ou um programa de rádio a alertar para o problema.
0: E é isto. De 29 de maio a 6 de junho de 2021, decorre a primeira Semana Ibérica sobre Espécies Invasoras, que é, ao mesmo tempo, a segunda semana nacional sobre espécies invasoras. Divulgar é combater estas espécies e todos temos de fazer a nossa parte. Professora Elia, muito obrigado pela sua participação. Chegamos ao fim de mais um episódio da Culpa é do Mochilhão. Para encerrar, ficamos com uma cidade onde não há nada de novo. One Horse Town, dos Blackberry Smoke. Até breve. Esta música é omitida por não termos direitos de autor. Para ouvir, só na nossa edição de rádio.